0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar
0: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Da
2: auf. Warum? Ich kann so schön singen.
0: Nein, wir, wir wir haben wir haben wir haben jetzt vor kurzem in deinem Video auf Triebergreisen, äh, reisen dieses schöne Reel haben wir beide zusammen zusammengesungen Ventilator von The Osuns. Ich glaube, das reicht für alle für, für das ganze Leben. Meinst du?
2: Ist das so? Ja. Meinst du wirklich, das reicht fürs ganze Leben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, wir haben, wir haben schon schöne Singstimmen und ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, würde ich mal sagen. Ach so, ja, wir gehen in
0: die Schlagerecke, seitdem ich am Wochenende auf einer Schlagerparty war oder Malle-Party war.
2: Ja, richtig, genau. Du bist jetzt ja quasi genau im Thema drin. Mhm. Und insofern äh, würde ich sagen, passt das doch wie Arsch auf einmal, sagt klar, doch alles, oder? Klar, natürlich. Klar, klar. Klar, natürlich, ne? natürlich. Okay, bevor ich jetzt mit Ventilator anfange, <lacht> äh, wollte ich jetzt erstmal kurz hier. <lacht> In, in Turnieren, nämlich, ähm, liebe Freunde, liebe Freunde, Schmacks. der heute ist wieder eine neue Folge von dem Podcast hier am Start und äh, wir erzählen uns heute ein bisschen mit einem Gast natürlich äh, über die Eurobike 2023, auf der wir letzte Woche gewesen sind, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist die äh, Eurobike schon wieder Geschichte und wir waren da.
0: Ja, wir sind wir nach sind Frankfurt gefahren mit der Autos.
2: Wir sind nach Frankfurt gefahren, genau dieses Mal leider nicht mit Bus und Bahn. Das hat ähm, aus organisatorischen Gründen leider nicht geklappt, deshalb mussten wir mit dem Auto anreisen, haben aber dank ähm, der hervorragenden Organisation der Eurobike einen Presseausweis oder ja Presse, Presse Presseaus Ein Presseausweis und einen Presseparkplatz mhm. bekommen. Presseparkplatz bekommen. Und dieser Presseparkplatz, der war echt gut, muss ich sagen. Weil der war ähm, direkt auf dem Gelände, wobei man dann immer dazu sagen muss: Ich finde, dieses Jahr haben wir die Dimensionen der Eurobike nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie erlebt, als es letztes Jahr gewesen ist. Es war letztes Jahr natürlich dieselbe Location, Frankfurt, aber dieses Mal finde ich, war die Latscherei irgendwie exorbitant. Ja, Pfand. Ja, schon irgendwie. Also ich finde, also wenn, wenn ich meine Tracker anschaue, dann haben wir äh, täglich <lacht> irgendwie um die 10, 12 Kilometer gelatscht. Ne? Also das war schon. Ja, ein... ja.
0: Aber erzähl, aber erzähl das mal einen, irgendwie der in der Gastronomie arbeitet, weil ich habe danach Klatsche gekriegt, ja, Florian, willst du mal in meiner Gastronomie arbeiten? Da laufen wir immer so viele Kilometer. Ja, Leute, alles richtig irgendwie, aber wir sind nicht in der Gastronomie. <lacht>
2: Genau, genau. Wir sind nicht in der Gastronomie und wir wollen auch ehrlich gesagt nicht unbedingt in der Gastro arbeiten. Das, was wir da machen hier mit unserem Podcast, das ist schon, schon gute Arbeit. Dafür bezahlt uns zwar leider keiner, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Und wir hatten auch eine Menge Spaß wieder in Frankfurt City, ne? Hat mir in der City Spaß? Naja, wir war, also die Messe ist ja Frankfurt City. Ja, die
0: ist in der Frankfurt City, richtig. Aber äh, den Frankfurter Applaus, den haben wir nicht mitgemacht, zum Glück. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, der erste Tag irgendwie. Wir sind leider durch mein Versäumnis, den Wecker vernünftig zu stellen. Eine Stunde später er ist angekommen äh, äh, und... Ähm, und dann ging es auch schon los, äh, wir haben uns äh, wie letztes Jahr auch von äh, dem Leben Daniele und äh, der kompletten Crew von Vitamin X, C, äh, Entschuldigung, ich kriege das irgendwie sonst nicht anders raus, ich muss das immer so aussprechen, äh, äh, rumführen lassen, äh, wir waren bei verschiedenen Herstellern äh, und äh, auch, auch äh, Hersteller, die für Hersteller arbeiten, also die bestellen, die die machen äh, Inlagen für Schuhe, für eure Sportschuhe, äh, äh, Gravelbike-Schuhe oder auch Mountainbike-Schuhe. Die machen auch hier diese, wie ich sie immer gerne nenne, die Pampers, auch dafür die Inlagen und vor allen Dingen auch. Ähm, Nennen
2: wir sie mal so, wie sie richtig im Fachjargon heißen, nämlich die äh, Radhosen. Pads. Äh, ja, die die machen nicht die
0: Radhosen, die, die Pads. Äh, ja, die, die machen die Pads und äh, auch äh, Materialien, zum Beispiel für Handschuhe. Und ich muss dabei sagen, ich habe da einen Handschuh getragen. Alter, ich verstehe manche Firmen nicht irgendwie. Warum bringt ihr das Zeug so nicht einfach raus, wie die das einfach mal sagen? Irgendwie hat der war so atmungsaktiv auf der Handoberfläche und der war, fühlte sich an. Also man hat den angezogen gehabt. Ey, den Handschuh hast du gar nicht gemerkt. Also der war, der ist so ultra leicht gewesen mhm. und dann unten auch noch gepolstert. Also heide Witzke Herr Kapitän. Ähm, ja, und von da, und, und vor waren wir noch bei Tosken, ne, und Tosken, äh, so wie uns das mitgeteilt worden ist, die wurden ja, äh aufgekauft oder verkauft an einen amerikanischen Hersteller, soweit wie ich das mich noch dranlernen kann. Wer Tosken nicht kennt, das waren die, diesen Sturzsensor, den du hinten an deinem Helm dran machen kannst, separat. Äh, ähm, die haben das entwickelt hier in Deutschland und ähm, jetzt äh, sind die bei einer größeren Firma mit dabei und die haben uns da auch ein sehr, sehr schönes Tool gezeigt gehabt. Ähm, das möchte ich am liebsten haben, wenn wir jetzt hier Gruppenausfahrten haben, äh, ähm, weil über die App kannst du dann, also ich sage jetzt mal so wie Walkie Talkie, die nennen das leider Party Modus, aber Walkie Talkie mäßig halt äh, mit deiner kompletten Gruppe äh, arbeiten, äh, sprechen halt äh, oder äh, zum Beispiel sehe ich da auch einen großen äh, Sinn drin, diese Dinger zu benutzen, um als äh, Mountainbike Guide zum Beispiel zu benutzen, ähm, um zu sagen, pass auf Leute, wir fahren jetzt hier den Trail, was ja immer im Kreis vorbesprochen äh, wird, aber dann während der Fahrt gibt es ja manchmal irgendwelche welche, äh, leichte Veränderungen im Gelände und dann kann der äh, Guide halt einfach durch das Mikrofon in dem Sinne, was so da an den... Bändern von deinem Helm dran machst, kannst du dann halt mit der ganzen Gruppe quatschen und sagen, oh Leute, Vorsicht, hier liegt ein ungefallener Baum, man kann rechts oder links oder der ist nicht so hoch, man kann darüber. Ja, also ich finde das sinnvoll, um Gottes Willen. Und das war halt so ein Produkt von Tosken. Und dann Wobei wo die Firma,
2: die heißt nicht Tosken. Ja,
0: wie, das Produkt heißt Tosken,
2: ne? Das Produkt heißt Tosken und äh, die Firma hieß ähm, hm, Tja, warte mal, die habe ich, warte, das kann ich nachvollziehen. Moment, ich habe die Visitenkarte da. Das war Alec, war das. Alec, ja. ja. Alec, genau. Und die haben diesen Intercom da quasi vorgestellt und ja. uns gezeigt. Und es war sehr, sehr lustig, weil dann habe ich mit einem Mitarbeiter aus Wien gesprochen, weil dieser Intercom ist natürlich mit einem Telefon gekoppelt. Das heißt, du kannst auch natürlich da problemlos telefonieren. Und dann habe ich mit einem Mitarbeiter aus Wien gesprochen. Und äh, der hat mir das dann nochmal so ein bisschen erklärt und so. Und ähm, am Ende des Tages ist es quasi nichts anderes als, äh, als AirPods oder, oder sonst ähnliche oder Kopfhörer. Ja. Aber ähm, Dadurch, dass sie halt direkt am Helm anliegen, also quasi am Helm, an den Schlaufen, da quasi festgemacht werden können und auch eine sehr gute Akustik haben, wie gesagt, bis 30 km/h, soll das alles ganz vernünftig funktionieren, ähm, hast du natürlich nicht die Problematik, dass du irgendwas im Ohr hast, sondern du hast es am Ohr und kannst natürlich dementsprechend auch ähm, ja noch so das mitkriegen, was draußen ist und verlierst die Dinge halt auch nicht. Ne? Das ist schon ein ziemlich ein cooles System und gerade so für Guides und sowas, für. Group Rides, ist das schon eine ziemlich coole Geschichte.
0: Jo, so sehe ich das auch.
2: Ähm, ja. Und da waren bei, wir bei Dings, wir waren noch bei, bei, bei Camel. Und bei Camel, ähm, Camelback. Haben, wir, genau, Camelback, haben wir nämlich äh, eine neue äh, Flasche gesehen aus Titan. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, so eine, eine Trinkflasche aus Titan, die entsprechend halt nicht wie ähm, manch andere äh, Plastikflaschen äh, in, im Laufe ihres Lebens dann einfach irgendwie die Leute äh, noch äh, zusätzlich mit Mikroplastik versorgen, weil sich die Innenseiten der Flaschen irgendwann mal auflösen oder sowas oder sich mit dem Getränk verbinden oder was auch immer. Und bei Titan kann das halt nicht passieren, fand ich, äh, fand ich echt schön. Ich hoffe mal, dass dieser äh, technologische Approach auch dann irgendwann äh, bei unseren lieben Freunden von äh, Fitlock ankommt. Äh, Na, die dann haben doch. hast Meinst du, die haben schon? Ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe, also ich habe auf dem Stand habe ich jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt, aber ähm, wir recherchieren das mal. Fitlock Titan. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat uns der liebe Holger von Fitlock äh, eine neue Flasche präsentiert. Und zwar eine Flasche, die die Bauform der 450 Milliliter Flasche hat, aber breiter ist und dadurch äh, 750 Milliliter fasst. Also eine coole Geschichte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also also <lacht> klein und dick. <lacht> also so wie ich ungefähr. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Äh, 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 Nee, das, 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 also danke auch an Holger, Fitlock, äh, äh, danke für das äh, kleine Present äh, von dir an uns und äh, wir werden sie natürlich wieder ausgiebig äh, zum okay. Trinken benutzen.
2: Okay, okay, man muss jetzt äh, zur absoluten Ehrenrettung von Fitlock und zu unserer, äh, ja wie soll ich sagen, Unwissenheit muss man dazu sagen, es gibt eine äh, Titanflasche von äh, Fitlock. Ja. Ja, Nämlich, ja. das ist die Twist X Kigo und die ist 600 Millimeter, äh, 600 Millimeter, genau, sech, fast 600 Milliliter und ist aus Titan. So, okay, sehr schön, haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, und dann, ähm, waren wir noch bei unseren lieben Freunden von BH. Ja. Da haben wir auch, äh... Erstmal, das war so ein bisschen bH war so ein bisschen unsere Base. Da haben wir uns immer so gern ein bisschen bisschen aufgehalten ähm, und haben dann äh, ein, ähm, ja, haben ein schönes Gespräch mit dem mit dem julian gehabt ähm, und haben ein nettes Gespräch mit den ganzen anderen lieben netten Kollegen dort, die wir natürlich mittlerweile auch ein bisschen gern, mit
0: mit mit dem Flo natürlich.
2: Mit dem Flo natürlich, mit dem Arne.
0: Mit dem Arne, Arne, Arne hat mal wieder sein Bestes gegeben mit mir zusammen und äh, zum Abend hin gab es ja auch nochmal dann eine Flasche. Aber wir müssen das ja wieder aufrollen, also wir haben sie so besucht, das war immer unsere Base, wo wir gerne vorbeigegangen sind und äh, wir fühlen uns auch wohl, ne? das können wir ja so sagen. Ja, das, ne? ist, und nicht,
2: das ist nicht gelogen das
0: ist auch nicht gelogen, um Gottes Willen, nein.
2: Wir haben Auf dann auch die die Chance gehabt, hinter verschlossenen Türen schon neue Bikes zu sehen. Und äh, Heidewitzka,
0: Heidewitzka, Herr ja, Kapitän. Wir durften keine Fotos machen. Wir durften dürfen auch nicht so wirklich ins Detail reingehen. Wir dürfen Aber, gar nichts sagen. Wir, wir dürfen gar nichts sagen, außer Heidewitzka, Herr Kapitän. Das mhm. dürfen wir sagen. Äh, erfreut euch darauf, äh, was da demnächst äh, noch kommen wird wir haben es gesehen und äh, ähm, ja, spektakulär würde ich es mal behaupten. Heidewitzker, Herr Kapitän. Aber dann sind wir ja noch weiter rumgerannt und äh, haben dann, äh, wen haben wir denn noch? Achso, achso, ja, wir haben auch immer mal zwischendurch ein paar, paar Leute getroffen, immer mal so Hallo gesagt irgendwo und äh, das war immer auch sehr nett, kleine Gespräche geführt und das, das, das ist halt einfach eine sehr, sehr coole Veranstaltung auch an sich gewesen halt einfach. Ich würde mal sagen, irgendwie halt das etwas größere Klassentreffen zu zur Cycle World, obwohl die Cycle World ja viel, viel früher stattfindet. Mhm. und Aber da ist dann halt einfach im Nachhinein wirklich jeder äh, muss man wirklich dabei sagen. Also ähm, wir haben jetzt auch einen neuen Podcast-Gast, den wir nächste Woche äh, im Podcast mit drin haben werden. Äh, und, das, und da freut euch schon drauf. Das ist äh, Firma Sram oder wie manche auch sagen, Sram oder Fung oder Sram. Äh, oder Sram. Sram. Schramm kennt man, kennt ich halt einfach vom Gitarrenspiel. Lass mal Sram. Ja, irgendwie also äh, äh, aber ich glaube das ist nicht dasselbe ähm, und äh, ja gibt's ja und dann sind wir einfach mal rumgetingelt und wir hatten ja schon lange vor mal mit jemandem einen Podcast aufzunehmen ne Andreas wir haben, wir haben immer äh, ganz
2: viel vor mit ganz ja, vielen aber, Leuten aber Podcast, aber, aber, so. aber
0: mit einem bestimmten irgendwie halt der ja äh, mit Sven Hacker zusammen ein, ein, eine Firma gegründet hat
2: Richtig, ja, genau. Und, nämlich so. Skewbikes, wie ihr alle da draußen wisst. Ja. Und, und äh, diesmal haben wir die Chance am Schopfe ergriffen, äh, weil er quasi jetzt auch noch in einer äh, zweiten Funktion quasi unterwegs war, nicht nur als ähm, Mitgründer von Skewbikes, die äh, leider nicht auf der Eurobike gewesen sind, ähm, aber er ist in einer neuen Position nämlich bei Alpine Stars gewesen. Jo und, und hat, äh, er, macht er Marketing uh, ne, für ja er 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 macht eher Vertrieb Marketing
0: ja macht er halt mit mit dabei halt so ne irgendwie für Deutschland
2: Lass uns mal, lass uns das mal ganz, äh, ganz genau machen. Wenn er uns zuhört, wird er bestimmt äh, die Ohren spitzen. Er ist nämlich Cycling Sales Developer. So heißt es auf seiner ja. Visitenkarte. Äh, Visitenkarte, genau. Und so viel äh, Genauigkeit muss sein. Und wir sprechen natürlich über niemanden anderen über, als über Jovelin Pepe, den wir ähm, besucht haben bei Alpine Stars und der auch super spontan und, ähm, das hat dieses Mal irgendwie auf der Eurobike auch echt gut geklappt, irgendwie mit diesen spontan Meetings, äh, gesagt hat, ja klar, ich habe Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, äh, wann denn? Ja, dann hat er gesagt, ja, so kommt doch irgendwie in anderthalb Stunden vorbei. Und haben wir gesagt, ja, cool, machen wir, haben wir noch ein paar Termine. Und dann sind wir da irgendwie um eins aufgelaufen und haben da einen sehr netten, sehr kurzweiligen äh, Podcast aufnehmen können.
0: Und äh, vor allem auch unheimlich nett, natürlich, klar wurden uns Getränke gereicht, äh, wir waren in einem kleinen Räumlein, wo Gespräche geführt werden, halt vielleicht mit äh, auch äh, mit potenziellen Kunden halt und ähm, ich muss wirklich sagen, dein Mikrofon hat gute Arbeit geleistet, ne? Also wir dachten ja vorher irgendwie so, na, ein bisschen leise die Aufnahme und mhm. äh, ich habe sie ja jetzt schon fertig ne? und äh, jetzt füge ich das hier gleich, was wir jetzt hier gerade noch quatschen, zusammen und fertig. Aber wollen wir sie noch lange auf die Folter auf, ja, ja, jetzt, ja, genau, genau. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, äh, wollen, wollen wir den Spannungsbogen noch weiter aufbauen oder sollen wir jetzt den Podcast mit Jovi starten?
2: Nein, wir äh, äh, wollen. Jetzt fange ich auch schon an mit dieser Stotterei. Nein, hört einfach jetzt unserem Podcast zu, den wir mit Joverlin aufgenommen haben oder Jovi, wie wir ihn nennen dürfen. Und mhm. ähm, dürfen genau und habe viel Spaß daran das ist jetzt ähm, ähm, ich glaube eine halbe Stunde haben wir mit ihm gesprochen ne? ja eine gute halbe Stunde gute halbe Stunde mit ihm und ähm, ja das Mikro hat äh, gute Arbeit geleistet ich hatte echt Bedenken dass das alles ein bisschen zu leise ist der Peak war so ein bisschen äh, unterdurchschnittlich aber es hat funktioniert insofern wünschen wir euch jetzt viel Spaß und wir melden uns gleich wieder so ja? reinhören bis später ciao bis später Herzlich willkommen, wir sitzen hier mit dem lieben Jovalin von Alpine Star in einem tollen kleinen Booth auf der Eurobike 2023 und der Jovalin war so freundlich und nett und hat sich dazu bereit erklärt mit uns, wie auch immer, wie lange wir sprechen, wie lange haben wir Zeit zu sprechen?
1: Also schauen wir mal, ne? Sehr gut, sehr gut, das ist genau die richtige Einstellung.
2: Ja, ähm, der Florian und ich, wir sitzen jetzt hier, wie gesagt, auf der Eurobike. Das hallo erstmal auch von mir. Genau, hallo erstmal. Wir sind, wir sind ein bisschen aufgeregt, weil ähm, so einen richtigen Podcast hier auf der Eurobike haben wir letztes Jahr schon gemacht. Aber dieses Jahr ähm, ist es so ein bisschen vom Setting her ein bisschen anders. Und äh, wir sitzen jetzt hier auch in einem Booth, wir sind nicht draußen, wie äh, letztes Jahr, da hatten wir mit dem Max von SRAM. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier spontan mit dem Jovalin von und, Alpine
0: Star. Und, und Jovi hat einfach gesagt, ja komm. 13 Uhr, genau. mhm. wir machen da mal irgendwas. was. Deswegen erstmal, hallo Jovi.
1: Ja, erstmal hallo und schön, dass ihr da seid. Ich habe noch nie einen Podcast mit euch aufgenommen, beziehungsweise ich habe noch niemals überhaupt einen Podcast aufgenommen.
2: Nein, das also, ist so schön. Ist ich bin, ich bin, so richtig, schön.
1: bin richtig nervös. Ja, irgendwann Nein. ist immer das erste Mal. Das <lacht> naja, noch, schön, ähm, dass ihr da seid. Nein, ähm, Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir, dass wir das machen heute. Vielleicht das ist es dann nochmal umso besser, da hast du keine Vorbereitungszeit, das ist komplett... Eben nackt ins kalte Wasser geschmissen genau also wir sind,
2: wir sind ja, die, wir sind ja die, die Menschen die gerne sehr spontan sind ne? und dass das jetzt so spontan geklappt das ist mega gut, gut weil äh, sonst wären wir wahrscheinlich aus der Eurobike ohne Podcast rausgelaufen ja wahrscheinlich wahrscheinlich ne? also wir, wir, waren, wir machen wir auch so ein paar O-Töne wahrscheinlich jetzt äh, nehmen wir noch die Tage auf wir sind auf dieses Mal zwei Tage da und ich
0: und, und ich filme gerade äh, übrigens auch mit meiner GoPro äh, und da wird es wahrscheinlich so einen
2: kleinen Video-Teaser geben es ist großartig, also es ist wirklich großartig. Aber das Coole ist, den Jovi, den Jovi kenne ich, darf ich dich Jovi nennen? Ja klar, Logo. Sehr gut. Ähm, den Jovi, den kenne ich schon äh, von ein paar Jahren, da hatten wir mal was zu tun, da warst du nämlich noch bei Santa Cruz. Genau. Ne? Und da hatten wir so ein paar Mal hin und her geschrieben und hat, wollten das eine oder andere irgendwie äh, businessmäßig machen. Hat dann leider nicht geklappt. Und dann bist du, hast du irgendwann bei, bei Santa Cruz aufgehört genau. und dann bist du sozusagen aus meinem äh, Fokus so ein bisschen verschwunden, ne? Und dann bist du irgendwann wieder aufgetaucht, nämlich bei unserem lieben Freund, dem Sven, genau. bei Skew-Bikes. Ne? Genau. Und da, also, bist du, da bist du ja Mitinhaber.
1: Genau, ich bin Mitinhaber von Skewbikes. Und äh, Skewbikes läuft auch ganz normal weiter in Hamburg. Äh, haben noch zwei Leute sitzen Sven sitzt ja auch in Hamburg. Und, äh, und Skewbikes ist sozusagen die, die eine Seite meines Lebens, ja, was, was meine Arbeitslärten angeht. Und äh, Alpine Stars äh, ist die andere Seite. Und äh, bei Alpine Stars bin ich äh, zuständig für den europäischen Vertrieb. Also für den EMEA-Markt ja, und äh, für den Fahrradbereich. Also, Alpine Stars macht natürlich noch viel mehr. Also, Alpen ist ja vor allem auch bekannt über die ganzen Motorgeschichten, Motocross und Formel 1 und ähm, so dieses kleine A mit dem Sternchen dran. Das ist jetzt auch noch sehr, 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 sehr weit verbreitet. Mhm. Und äh, ja, jetzt hat dieses Projekt Alpine Stars ähm, ist äh, eine super, super interessante Herausforderung. Weil äh, dann doch sehr, sehr viel gemacht wurde und sehr, sehr viel verändert wurde. Und sehr, sehr viel kommen jetzt für 24. Also wird es äh, viele wilde Sachen geben. Meine ähm, ganz, ganz andere Frage: Wie bist du überhaupt in diese Fahrradbranche für diesen Vertrieb reingerutscht? Oh Gott, ich sage, also als allererstes, wenn Kinder zuhören sollten, ja. hört weg, lernt was Richtiges. Ja. <lacht> Wir, 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 also sonst ermutigen wir euch
0: ja da draußen, macht eine Lehre, macht den zweirad Und
1: jetzt kommt Joby. Um Gottes ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt 49 und ähm, ich bin auf meinem ersten Mountainbike gesessen, ähm, das war kein Furz, das es einer gehört haben sollte. Das Nein, war eine das Dose nicht. Cola. Ich habe sie versucht leise <lacht> aufzumachen.
2: <lacht> Wahrscheinlich hättest du
0: nichts
1: gesagt. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Geil. Das war kein Furz, das mm. war eine
1: Dose, die geöffnet wurde. <lacht> ich, mein erstes Mountainbike habe ich, oder äh, ins Mountainbike gekommen ich bin mit, mit 14. Und äh, mein erstes Fahrrad war tatsächlich ein Bergamont. Ein, ein, ein Bergamont, äh sorry, ein Bridgestone. Und habe äh, ich dann tatsächlich mal Mountainbikes gebaut. Und, äh, und mein bester Kumpel, der Holgi, hat mich da irgendwie mit draufgeschoben auf dieses Mountainbike-Thema. Und ähm, dann habe ich damit angefangen und dann hatte ich ja diesen, diesen Virus. Ja. Und ich bin dann einfach nicht mehr weggekommen. Also ich bin seitdem im Mountainbiken verankert. Ja. Ähm, und äh, das ist für mich hat mehr als nur einfach nur, ich gehe mal Fahrrad fahren, sondern es hat wirklich einen, einen Lifestyle tatsächlich. Der sich äh, seitdem für mich aufgetan hat. Und äh, ich bin da über, über Umwege reingekommen. Eigentlich, ich zwar Mountainbike, bin zwar Mountainbike gefahren, aber eigentlich, im, äh, ich habe Maschinenbau studiert. Mhm. Ja. Und, ähm, und äh, in Frankfurt und in Darmstadt. Und äh, in meiner uni -Zeit bin ich dann eigentlich eher ins Snowboarden, Skateboarden äh, reingerutscht, was ich auch gerne mache oder gemacht habe und ähm, war dann einige Jahre selbstständig mit einem ne, Skate Shop in, in Hanau. Äh, den haben wir dann verkauft 2005 und dann habe ich dann da gedacht so okay äh, ich kann gar keine richtige Arbeit machen. Ich brauche irgendwas äh, was hat im, im sportiven ist oder eben action und bin durch Zufall 2005 zu, zu Schocktherapie gekommen. Also der, der es gibt leider nicht mehr Schocktherapie, aber die haben dann jemanden gesucht für, für den Innendienst. Mhm. Da dachte ich mir so, ey, cool, was, was machen die überhaupt für Marken? Und dann habe ich das gesehen gehabt und die dann so, ach guck mal, die machen auch Santa Cruz. bin ja immer Santa Cruz Skateboards gefahren, noch Snowboards und sowas. Und mhm. ich so, allah, oh, ich Bock drauf, das, das mache ich. Ja? Habe mich dann da beworben und wurde dann auch genommen und war dann äh, da eigentlich alles gemacht. Also ich Mädchen für alles von... Äh, um, um, Indienst, über Messen, über, also was hat angefallen ist, weil wir ja so ein kleines Team waren, dass dann, da musste jeder alles machen und äh, ja, von da an bin ich dann aus dieser Fahrradnummer nicht mehr rausgekommen und dann hat mein Arzt mir gesagt, ich habe einen Gendefekt, den ihr anscheinend ihr zwei ja auch habt, der nennt sich Fahrrad <lacht> ja. und, und dann, dann bist du geliefert, ne? da hast du keine Chance mehr und ich hatte noch zwischendrin und ähm, es, es ist mir nicht peinlich, aber es ist immer eine witzige, witzige Lebensstory. Ich hatte, ich hatte äh, mal so ein, ein, etwas mehr als ein Jahr, Jahre, so eine Auszeit gehabt und da habe ich bei Tupperware gearbeitet. Geil. Habe dort den äh, Vertrieb für, für Baden-Württemberg mitgemacht. Ja. Und es war halt eine ganz andere Welt. Also wurde dann echt mhm. äh, klassisch dann da wirklich auch geschult und gemacht und getan. Es war eine mega witzige Zeit, aber das war halt. Das war halt so richtig, ähm, so mit Anzug und Krawatte oh. und, äh, und es war schon heftig gewesen. Ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich, ich, ich kann keinen Anzug tragen und Krawatten gehen auch nicht und das macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß. Es war mhm. einfach Arbeiten und mhm. es war, war eine witzige Zeit, ich habe auch viel gelernt dort, ja. aber ich bin dann wieder zurückgegangen, das war, 2011. Das war so eine Phase, 2011 ging ich wieder zurück, wieder zur Schocktherapie tatsächlich mhm. und ähm, habe dann dort eben dann Vertrieb und Marketing äh, gemacht, habe es dann äh, da geleitet und äh, bin dann 2015 mit dem Verkauf von Santa Cruz an POM äh, dann offiziell bei Santa Cruz dann eingestiegen und habe dann dort äh, ja, Santa Cruz für den europäischen Markt wieder aufgebaut das dann bis äh, 2020 gemacht ja. und war dann am Schluss war ich ähm, der Retail Marketing Manager ähm, für, den, für diesen EMEA-Bereich, mhm. äh, für Santa Cruz. Äh, also Hattest
0: du auch was mit Jasper yes, hier auch zu tun oder Nina Hoffmann? Ja, oder? ja,
1: ja, ja. Nina war ganz witzig. Also ich habe jetzt zur Zeit, also das Team, was wir jetzt zur Zeit da bei Santa Cruz hatten, ja, äh, das war ein Haufen von vollkommener Wahnsinniger. Also es, ist, es ist, muss man einfach sagen, ja. Und ähm, habe zusammen mit ähm, Sebastian Tegmeier. ich weiß gar nicht, ich habe den mit dem schon einen Podcast gemacht. Nee, der
2: ähm, ist auf unserer Liste auch ganz
1: weit <lacht> oben. Und dem Tegmaier, er hat dann, ist Marketingmanager gewesen für, für, für Europa, der ist jetzt ist bei Bike Components. Der ist auch leider, also ein bisschen später als ich, aber auch dann bei Santa Cruz gegangen. Und er ist jetzt bei Bike Components. Und... Ähm, ja, mit, dem, mit ihm und noch mit, äh, mit, 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 mit Luig und Elena, also wir sind so, so, so ein Hardcore-Ferie von André Vogelsang, der ist immer noch Demo-Koordinator Demo bei Santa Cruz. Es war ja. wirklich so eine, es äh, war, war mehr ein Sonderkommando als, als, ein, als, als ein Team. Das war wirklich äh, fast schon so gangmäßig. Ja, also, das war. Ja, komm, irgendwie ich, Wir haben das jetzt im aktuellen Podcast <lacht> drin, ähm,
0: wie Santa Cruz Party gemacht hat auf den ja. X-Dirt-Masters. Und ich muss
1: dabei sagen, also Party machen können wir. Ne? Party machen, das auf jeden Fall. Das, das, haben wir, das ist eine Kultur, die wir haben da eingeführt vor Jahren und äh, die kriegst du auch da nicht mehr raus. Und das, ist, das ist aber auch geil, weil ich wiederhole mich da gerne, wie jetzt
0: auch in dem aktuellen Podcast. Ähm, das ist Dirt Masters gewesen für
1: mich. Dirt -Masters weil, 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 ist auch einfach speziell.
0: Ja, nein, 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 aber das ist für mich Dirt Masters gewesen. Ohne großartige Randale oder wie ich sage, ja, gerne ohne ja. Anarchie. Ja. Ja, oder mit Anarchie, aber dann vernünftig und nicht mit Autos anzünden oder irgendwie <lacht> sonstiges <lacht> oder vernünftig, ja, nee, ist klar äh, äh, und egal äh, ich, ich wiederhole es nochmal, Live-DJ Vinyl aufgelegt, es war Nebel da, es war ein
2: Lichter da irgendwie halt, bomb, und es gab Bier bis zum April. Ja, ja absolut. War wirklich gut, also war, war die beste spontane Party, die wir auf dem Dirtmasters gefeiert haben. War
1: auch wirklich Dirtmasters, war cool gewesen. Aber das für mich dieses Jahr das erste Mal eben mit, mit Alpine Stars. Ja. Also da bin ich bei, im Februar jetzt mit, mit eingestiegen in dieses, in dieses Abenteuer Alpine Stars und ähm, Alpine Stars hat viel, 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 viel vor. Ähm, es gibt schon lange die Firma, ne? Gibt's halt, die Firma an sich gibt es schon seit den 60ern. Ja. Und äh, die haben ja gestartet mit, äh, mit Schuhen. Alpine Stars ist eigentlich eine Schuh und Schuhfirma. Mhm. Und, äh, und der, 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 Ganz alte Besitzer, der, der Gründer, äh, Mazzarolo, hat irgendwann mal ja, einfach den richtigen Dreh rausgehabt, zu sagen: Ich mache ich mach Motocross-Boots. Motocross-Lederstiefel. Ja. Und äh, bis heute ist Alpine Stars, was halt gerade so Lederstiefel angeht und sowas, ja absolut Supermarktführer. Also das ist absolut wahnsinnig. Ich bin jetzt nicht so super tief in der, in der Motogeschichte drin ne, bei Alphan Stars, ja. aber das, was ich hab, sehe, was sie da Formel 1 oder MotoGP und sowas, das ist schon vollkommen das Next Level. Und, und,
0: und wie kam dann Alpine Stars auf die Idee, äh, dann jetzt
1: noch Mountainbike-Klamotten zu machen? Also die Klamotten, also Alpine Stars an sich hat ja in den, in den 90ern, 80er, 90 er eigentlich, wo ja wirklich das Mountainbike natürlich losging, Fahrräder gemacht. Es gibt Alpine Stars Fahrräder. Ja, Ach, das ist kein Witz, es gab Alpine Stars Fahrräder. Dann und wenn du müssen mal in wir der Faktencheck Historie Fakten, mal. Faktencheck, also Faktencheck, echt geiler Scheiß. Ja, also wirklich ziemlich abgedrehte Sachen, ähm, zu dem Zeitpunkt technisch und innovativ wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne, ja, und ähm, und Fahrrad ist dann irgendwann ausgelaufen, warum auch, auch immer, ja, mhm. und äh, irgendwann kam dann Protection dazu, und okay. ähm, weil eben AlpinStars Stars Protects ist ja der, ist ja dieser, dieser, dieser Light-Slogan, äh, und mit, mit Helmen, full helmen Schalenhelmen, und äh, ganz genau, also, ich, ich also
0: wir haben jetzt gerade den Faktencheck gemacht. Und den Faktencheck gemacht und haben wir haben ähm, gemacht wir haben gegoogelt. Und bei pinkbikes.com äh, findet man halt ein Fahrrad,
2: das Alpinestar TI Mega. Aus Titan. Aus Titan. Wir werden das verlinken von den lieben Kollegen von...
1: Big Bike, aber das sieht schon echt äh und das ist absurd aus. Und das ist ein Modell. das Es gibt's ja noch als gab's noch als Alu Mega und als Chromega und als also gerade mit mit Full Suspension als Hardtail. Das gab, also die haben wirklich eine relativ große Auswahl da zu der Zeit gemacht und auch eben war auch schon designmäßig und und äh, geometriemäßig waren die echt ordentlich dabei. Es war schon das war schon wirklich cooles Zeug mhm. und ähm, und äh, dann Protection und Bekleidung kam erst danach tatsächlich. Protection Bekleidung war einfach von vornherein einfach immer gut mit, mitgelaufen, war aber immer Teil, äh, so, es gab immer Leute, die eben Zeichen gemacht haben, aber es war immer so ein bisschen an Moto an Motor angehängt. Mhm. Also du hast einfach so diesen Moto style immer so ein bisschen gehabt und im ähm, Prinzip, dass man sagt, so wie du es die Leute kennen, mit Bekleidung und Helm, mit allem drum und dran, jetzt, äh, zwölf Jahre schon und es ähm, ist immer, immer solide dargestanden aber immer sehr sehr motororientiert ja. das hast du auch bei den Styles gesehen so diese klassischen Moto Styles und sowas ein ähm, bisschen quietschig, ein bisschen bunt ne? und große Logos mhm. viele stars mhm. und äh, ja und jetzt mit äh, mit dem Lineup 24 oder also, 23 äh, mit dem eigenen Cycling Department das heißt also wirklich Leute die also, komplett losgelöst sind vom, ähm, vom, ähm, vom von der von der Motorgruppe äh, geht es einfach ganz klar in, in, in eine neue Ausrichtung, was, was Styles angeht, was, was die Optik angeht, was auch Technologie angeht. Und Im Endeffekt ist es natürlich auch so, ähm, so der Gedanke, Motocrosser sind auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrer sind auch Motocrosser. Es gibt Schnittmengen auf jeden Fall, mhm. aber es sind schon zwei verschiedene Gruppen. Das heißt also auch die Geschmäcker sind auch wirklich riesig unterschiedlich. Ja? Und in den letzten Jahren, gerade ich würde sagen, in den letzten vier, fünf Jahren, hat es natürlich die, gerade wenn es um, um Klamotten geht, ist extrem stark verändert. Also so diese, diese Baggy-Geschichten, die es halt vor Jahren gab, oder das, wie wir, sagen, wir sind vor Jahren mit Jeans gefahren und so ein Quatsch. Quatsch. Ja. Du hast die Dörter heute noch, die mit Jeans unterwegs sind, aber selbst das sind spezielle Jeans teilweise. Also, also, also das ist ja nicht extra Material für zum, oder, mhm. für, zum Dörten oder, sowas, mhm. oder zum Slopes. Aber im Endeffekt also, geht es auch beim, beim Mike immer mehr auch in so eine Fashion-Richtung. Du willst aber halt halt auch nicht aussehen wie ein Arsch. Ja. Oder wie so, wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ja? Und äh, so möchte möchtest auch eben auch einen, einen coolen Style auf deinem Bike haben.
0: Ja, ja komm, wir haben jetzt gerade die Kollektion gesehen, die nächstes Jahr im März rauskommt, so wie du uns das sagtest. Ja. Ich habe mich schon drin verliebt. Ja, scheiße ja, scheiß ist anders.
1: Ne? Scheiß ist anders. <lacht> ja. Ja, komm, ich
0: habe mich darin schon verliebt. Vor, vor allen Dingen, weil es auch so zum Teil meine Farben sind, Schwarz und Gold.
1: Ja. Äh,
0: äh, und das sieht schon äh, richtig... Äh, geil aus. Ich kann es nur nicht leider anders sagen. Der Kastropper muss halt zeigen, was er hat. Ja, natürlich. Ja. Gold. Gold.
1: Gold. Gold. Es ja. also ist einfach coole Farben, coole Styles, neue, neue ja, aber Stoffe. Auch, aber auch, aber, das Ganze, aber, ja?
0: Ganz ehrlich, hat, ich, ich finde das Design aber auch dezent, mhm. weil es ist halt einfach ja. ein dunkles Design, und dann einfach nur Akzente gesetzt, irgendwie ein Schriftzug, wo Alpine Star und der ist dann halt einfach in Gold. Genauso wie mit den Handschuhen, genauso wie mit dem Helm. Okay, der Helm fällt ein bisschen mehr auf, halt einfach. Das Jersey
1: fällt auch, auf, aber die Hose ist dann wieder ganz schlicht. Es ist aber einfach, die Sachen sind aber einfach, sie haben einen Stil. Mhm. Ja. Sie haben einen Style, sie haben einen Stil. Sie, 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 oder Style und Stil sind eigentlich der gleiche Scheiß, mhm. ne? aber sie haben ähm, ähm, das gewisse Extra. Ja. Da ist einfach so dieses, so wie es sein muss, einfach ein, 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 ein Oberteil oder eine Hose oder eben auch Handschuhe, Kleinigkeiten, die ähm, dann doch aus der Masse einfach rausstechen. Und es gibt halt viel, so viele ähnliche Geschichten und mit der, mit der Linie, die wir jetzt dann für, für 24 haben, ähm, stechen wir schon aus der, aus der Masse, ich, mal deutlich raus. Das, ist,
2: das Interessante an Alpine Stars ist ja, man würde vermuten, oder zumindest war das immer so in meinem Kopf, ja, das ist klar, das sind Franzosen, ne?
1: Ja weit, weit gefehlt, total Beide, weit gefehlt, ja.
2: Super weit gefehlt. Ich habe jetzt gerade mal, äh, mal Wikipedia aufgemacht, weil es hat mich einfach interessiert. wir
1: Sind tatsächlich Italiener, ne? Italiener. Und du bist ja. ja auch Italiener, ne? Also halb Italiener. Halb Italiener, genau. Also ich bin halb Italiener, halb Albaner. Sehr gut. Das heißt also, ähm, du hast
2: jetzt quasi so ein bisschen die Brücke zu deiner äh, zu deiner Herkunft auch im beruflichen
1: mitgeschlossen. Tatsächlich, ja. Also es ist wirklich so, dass äh, also Alban Stars äh, kommt aus Asolo. Und Asolo ist in Norditalien, mhm. ähm, eine halbe Stunde von Venedig entfernt, also ja. nördlich von Venedig. Und ähm, Asolo ist so ein Hotspot für Bekleidung und ja. für Schuhe. also Oder auch Sättel. Also als Beispiel, wenn du bei uns aus dem Headquarter rausgehst ja, und an der, an der Ducati vorbei, ja, mhm. was jetzt kein Witz ist, rausgehst auf die Straße und zehn Meter Lauf läufst, dann stehst du bei Cellitalia Italia drinnen. Ach. Also Cellitalia ja. ist direkt direkt unser, unser Nachbar. Das ist eine von Wo du? sitzt Toc? Toc nee, sitzt ganz woanders. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht Sie sind Sie ja nee, nee. auch
0: noch in der Nähe. Talk weil, sitzt weil dann Basso.
1: Nein, Wenn du 10 Minuten, nicht mal mit dem Auto, 5 Minuten Fahrrad, keine Ahnung, 15 Minuten, ist Basso-Bikes. Ja. Yeah? Auch noch ein Fun-Fact. Ja. Ähm, Gabriele, unser Chef, also der Besitzer von, von Alpenshaus. und Alpenstars ist eine... Personengeführte Firma, also kein Konsortium, also das ist ein Typ, der macht den ganzen Kram, der ist auch der, der das Portman ja alleine aufmacht und auch alles bezahlen muss. Ist ja. das der Patriarch? Das ist der Patriarch, Eben, ja.
2: ist
1: ja, Gabriele ist 60 jetzt, glaube okay. ich. Da bin ich ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall seine Schwester Alter. von Gabriele, die Schwester von Gabriele ja, ist mit dem, mit, dem, mit dem Basso verheiratet. Also der Fahrrad Basso Ach, geil, und ja. api sind theoretisch gesehen eigentlich miteinander verbunden. Mhm. Und das ist theoretisch. ganz das ist
2: theoretisch. Ja. So, ich werde jetzt, werd jetzt mal, ein bisschen ein Klischee äh, ähm, ausbreiten. Und zwar war das dann so, als du dann quasi äh, den Vertrag unterschrieben hast, war das dann Marlon Brando dir gegenüber und hat dann gesagt: willkommen in der Familie. Nein. Warum
1: nicht? <lacht> <lacht> nein, ich bin, ich habe, ähm, da wir hatten das Gespräch gehabt, das ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger, ähm, sehr nicht aufgeregt, gar nichts, ein ganz ruhiger, cooler Typ, ja? Der hat da ein riesen Business am Laufen und ähm, ist total unaufgeregt. Das also ist vollkommen verrückt, das ist ein ganz unaufgerückter, eher also ganz dezenter Mann, ja, hat einen guten Stil und ähm, also gar nicht eigentlich war es eher Kasper. Also Kasper äh, Kreiler, das Kraler, der das Cycling Department leitet. Das war mein Kontakt, mein erster und ähm, und Gabriele kam dann eigentlich erst später. Da habe ich im Vertrag schon unterschrieben gehabt. Da ja. äh, habe ich eigentlich Gabriele erst richtig kennengelernt. Und äh, war ein ganz, wirklich ganz, ähm, ganz feiner, zurückgezogener Typ. Also zurückgezogen, einfach wirklich so ein... überhaupt nicht aufgeregt. Es mm. ist wirklich so ein... Weil er selbst lebt ja in den USA. Mm. Also Erdman Sars hat ja eine Besonderheit. Wir haben das Headquarter in Italien, in Asolo. Wir haben aber auch ein Headquarter in, in Torrent. Das ist in der Nähe von L.A. Mm. Das heißt, wir haben zwei Headquarters. Das heißt, ah. die Firma ist wirklich aufgeteilt in, in, in zwei Teile. Und, und, wer, und macht was? Äh, wir haben äh, zum Beispiel, jetzt, was Fahrrad angeht, zum Beispiel Helmentwicklung und das, das läuft über die USA. Wir haben auch unsere Designer in den USA sitzen. Mhm. Ähm, Vertrieb, Marketing und sowas, ist alles in Europa. Mhm. Ähm, auch unser Produktmann, ähm, Christoph zum Beispiel, ist, äh, ist bei uns in Europa, also in, in Asolo äh, sitzt der. Und ich ähm, und, und, ähm, hat die Kooperation auch R&D zum Beispiel. Das komplette R&D-Department ist in Arzelo. Das ist das absurdeste Teil, was ich jemals gesehen habe. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie riesig R&D ist. Also alles was an Testmaterial und 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 wird alles im Haus gemacht. Das ist ähm, das Und das ist, wird von
0: einer Person bezahlt.
1: Das wird von einer und ein Typ muss jedes Mal das Portemonnaie aufmachen, wenn es heißt, wir brauchen mal was.
0: <lacht> Jetzt möchte ich aber noch einmal eben kurz zurück und dann sind wir, glaube ich, dann auch schon ein bisschen durch. Hoch und York, ja, wir ja noch gucken wir ein mal, kurz. Ich hatte vorhin gefragt, warum seid ihr jetzt äh, in die Fahrradbranche reingegangen? Und dann reden wir die ganze Zeit halt einfach immer vom Mountainbiken. Ja. Ähm, wo ist dann der, und jetzt spreche ich mal für meinen Kompanion hier von auf der rechten Seite, ähm, was ist der mit den Gravelern? Seht sich Alpine Star nicht du, bei den Gravelern? Ist Oder ist da was in Entwicklung, was du schon sagen kannst?
1: Also kann man so, the sky is the limit. <lacht> ja. Also wir sind komplett äh, Ich will sagen, das war fast schon wir haben kein Maß. Also Wir sagen, klar, wir sind aktuell sind wir sehr, sagen wir so, federwegsbezogen. Das heißt, wir starten hier irgendwie so in diesem, wie man es jetzt so gerne nennt, so Downcountry, country ja? äh, trail all All-Mountain-Enduro, oh, DH, das ist das, wo wir herkommen. Racing, das ist das, was, was Elbhands da äh, ausmacht. Wir sind eine vollkommen äh, race-orientierte Firma. Aber, aber alle anderen Aspekte, Cross-Country, Gravel, Road, alles, im Prinzip jeder Bereich, der Fahrrad betrifft. Ähm, nur weil wir es aktuell nicht machen, heißt es nicht, dass wir es nicht vielleicht irgendwann mal machen. Mhm. Also wir sind nicht limitiert darauf, dass wir sagen, so, wir machen aber nur das, weil wir, wir kommen aus dem, aus dem Rennsport. Aber wir, auch Cross-Country ist Rennsport. Auch ein äh, auch Gravel ist mittlerweile Rennsport. Ja. Aber vorstelle bitte dich. Das ist total heftig. ja. Also deswegen sage ich so, das sky Wir haben limit. Wir haben keine Limitierung gesetzt bekommen. Ihr seht es ja im Moto zum Beispiel, wir sind ja in der Formel 1 ja? und wir gehen ja rüber bis ins in, in, in Rallye-Bereich, sind in, in allen Motorradkategorien vertreten. Das heißt, auch da sind wir ja komplett ohne Limit. Und, äh, und das Gleiche, wir sehen uns dann halt aus, ja, wo wir in fünf Jahren stehen, vielleicht auch mit einem Tour de France-Team oder vielleicht auch mit... Äh, 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 keine Ahnung, mit einer Gravel-Kollektion und mit Cross-Country und was, was ist nicht was. Also wir sind da komplett ähm, offen, was diese Geschichte angeht. Aber das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, auch worauf es ankommt, ähm, es geht uns vor allem ums Fahrradfahren. Es geht um ums Fahrrad und es geht um, ähm, um den Schutz der Person, die das Fahrrad fährt. Wir wollen den besten Helm bauen, wir wollen die besten äh, Produkte auf den Markt bringen und das, das tun wir. Ja. Wir haben absolute Spitzenprodukte auf, auf höchstem Level. Wir haben jetzt mit, gerade was jetzt Protection angeht, der Rückenprotektor oder, oder auch die neuen Knie- und Ellenbogenprotektoren. wir kommen mit einem Produkt, das nennt sich äh, Nukleon Plasma. Ähm, das ist im Prinzip das, was ihr aus euren, aus euren weichen Protektoren kennt, dieses Material, was beim Aufschlag härter wird und den Impact auf, aufnimmt. Unser Nucleon Plasma ist auf dem absolut allerhöchsten Level, was impact angeht. Wir können es aber extrem leicht produzieren. Das heißt, du hast auf der einen Seite ein viel leichteres Produkt im Vergleich zu anderen wir können es so produzieren, dass wir es mit relativ viel Löchern produzieren tatsächlich und mit einer sehr, sehr speziellen Struktur, was das Material eben super weich macht und super flexibel. Und, da, und, und beim Rücken, At
0: atmungsaktiv.
1: atmungsaktiv, ein Rückenprotektor, den du eigentlich fast nicht spürst, aber mit Level 2 Schutz, ist also mit mega hohem Schutz, also theoretisch auch ganz hoher fahren eigentlich damit, hm. ja. Level, 2. Level 2 im Rückenprotektor. Und das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich jeden jeden zu schützen, der ein Alpine Stars äh, Produkt wird und Schutz, viele sagen immer Schutz immer, es ist ein Helm, es ist ein Knieschützer. Schutz ist ja auch Klamotte. Ja, also wenn du eine Hose hast und nicht klatscht hin, ja und hast eben keinen Schützer drunter oder eine Jacke oder ein, ein Jersey, auch das ist eine gewisse Art von Schutz, um deine, deine Haut zu schützen oder dich vor Wind zu schützen oder vor Regen zu schützen. Das gehört alles zu diesem vor Schutz Sonne, vor Sonne und und und, und genau. Ja. Und ähm, das sind so Produkte, die wir sagen wir, wir sagen wenn es ein Fahrrad ist, ist es, eigentlich, ist es eigentlich das, was wir machen wollen. Und ähm, fünf Jahre, in fünf Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass wir noch das eine oder andere, die eine oder andere Kategorie mit drin haben werden. Ja, und äh, das wird auf jeden Fall ziemlich aufregend werden. Ist ziemlich aufregende Zeit und ähm, das Team wächst, es wächst rasant. Und ähm, ich bin mega happy dabei zu sein und dieses Ding äh, nach vorne zu schieben und das aufzubauen und eben in der in, 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 dahin zu führen, wo es einfach hingehört. Aber das ist ja keine solo man wo das wählen, das ist nicht ja, so. Das nee. ist, das ist ja ein, ich bin nur ein Teil, ein Rädchen von diesem Getriebe, was wir hier haben. Und, und das ist schon ziemlich cool. Gibt es
0: denn einen spezifischen Marketingmanager für Deutschland, Österreich,
1: Schweiz, wir haben äh, Vincent äh, Sapomani, der ist der offizielle Communication Manager Marketing Communication, den, ja. den ich, den wir das beide auf X
0: Monster Der ganz
1: große, ja, ja. Ja, ja. mit dem wir Und okay. äh, das, genau. Aber, aber jetzt explizit für Deutschland gibt es kein und Österreich-Schweiz. Also der macht jetzt Europa. Das ist auf Europa-Level und äh, Deutschland ist ein, ein Direktmarkt, der wird also von uns direkt okay. äh, versorgt. Und äh, einiges an Marketing läuft auch über meinen Tisch. Mhm. Ja. Und äh, das, was halt eben nicht über meinen Tisch läuft, äh, wird dann sozusagen mit Vincent weitergeleitet, weil das dann eben wieder Euro. Also man kann sagen, ich bin jetzt nicht der marketing Marketingmanner in Deutschland überhaupt nicht. Ja? Aber im Prinzip alles, was Marketing angeht, ähm, landet am Schluss erstmal auch bei mir. Und ähm, beziehungsweise landet bei mir und wird dann dementsprechend dann weitergeleitet oder ich bearbeite es dann eben selber. Mhm. Und es äh, also ist schon, also klar bin ich Sales, aber ein Teil meiner Aufgabe in Sales ist auch Marketing bezogen. Und das ist auch richtig so, weil ein reines Sales-Ding funktioniert nie. Du musst immer das, das Blick, Blick vom Großen und Ganzen behalten, um dann eben auch erfolgreich sein zu können. Und auch eben auch die Augen aufzuhaben, weil wenn du merkst, oh, finden wir total geil, unser Produkt, das ist eine total schöne Farbe, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich scheiße, weil es hässlich ist. Oder, also man muss den Blick behalten. Ne? Das ist mhm. auch so, ähm, man, muss, man muss aber alles im Auge behalten, das Große und Ganze. Und ähm, deswegen ist es ziemlich gut. Magst
2: du uns noch vielleicht ganz kurz so ein paar Sachen über die neuen Produkte
1: erzählen, die ihr jetzt quasi hier präsentiert? Genau, also das neueste Produkt, wie schon gesagt sind, ist tatsächlich, oder das größere Produkt ist äh, das Nucleon Plasma. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das neue Dämpfungsmaterial, was in den Schienbeinschützen, in den Knieschütze, in den Ellbogen drin ist. Ähm, die anderen Sachen sind einfach eben die, die ganzen neuen Styles, die neuen Linien. Ähm, wir kommen mit drei Linien raus. Das heißt, es gibt eine äh, Alpine Stars Supra-Linie, ähm, das ist wirklich eine voll race-orientierte Race Linie, das heißt, da geht es wirklich ab DH-Racing oder auch Enduro-Racing, ist wirklich voll race-Style. Also die Klamotten haben ähm, einen maximalen Einsatzzweck zu erfüllen, das heißt, wirklich race-Fit. Wenn, wenn, wenn ihr euch die Sachen anguckt am, am Kleiderständer, hat die Hosen, die sind so ein bisschen vorgeformt. Ja, das kann man so getrieben auch aus dem Rennsport, oder dann in so renn hast, die so richtig durchgebogen sind überall mm -hmm. und die dann eigentlich hier so ihren optimalen Fit bekommen, wenn du auf dem Rad sitzt. Und mm -hmm. du sitzt ja nicht steckgesteif gerade auf dem Rad, mm -hmm. sondern du, du bist ja in, immer in einer aktiven Position auf dem Bike ge geknickt und, und gehockt mm -hmm. und was sieht ja alles. Und die, die Position, der optimale Fit kommt dann wirklich in dieser Race-Position. Aber wir arbeiten dann eben auch mit maximal Atmosalität, Aktivität, ähm, mit, mit, mit ähm, Bewegungsfreiheiten, wir arbeiten mit verschiedensten Stoffen, die dann eben auch miteinander kombinieren, dass du sagst, Bereiche, die stärker atmen müssen, also gerade was ich, ähm, Armbereich, Achselbereich Schulter, Brustgeschichten, sonst irgendwelche Geschichten, dass sie eben schneller austrocknen können. Und dann haben wir ähm, natürlich auch vom Design her, natürlich ein Race-orientiertes Design. Äh, die zweite Linie ist unsere Dura-Linie. Dura ist typisch äh, All-Mountain, da lacht schon einer hier. <lacht> ja, sie, geht, sie könnte auch ein, ein, ein Enduro lassen. So, Enduro All Mountain ist wirklich so der Einsatzbereich. Also wir arbeiten eben mit viel Dura, wir arbeiten mit, äh, mit, ähm, mit Hightech-Wolle, ähm, wir arbeiten mit, äh, also das, was wirklich an das, was, was an Hightech in Material geht, steckt in unseren Produkten auch da. Dura ist eben All Mountain Enduro. Mhm. Das heißt, die Materialien dort sind ähm, etwas nicht gröber, aber einfach robuster. Ähm, trotzdem aber natürlich auch darauf bezogen, dass sie eben maximal atmungsaktiv sind, maximalen Schutz bieten. Ähm, vom Style her ein bisschen, ein bisschen schlichter als diese Race-Linie. Ähm, aber Einsatzbereich eben All-Mountain und, und, und Enduro. Und dann haben wir den Bereich Aria. Das heißt, das ist so Downcountry trail Super leichtes Material, aber super robust. Mhm. Ähm, hier geht es um, wirklich um Maximal-Performance, Pedalier-Effizienz. Äh, also dieses ganze dieses Ganze zu sagen, okay, das ist eigentlich so der oder Cross-Country-Fahrer, die keinen Bock auf Lycra haben, ja, fahren, fahren Aria. Das heißt also, Aria und Supra haben auch einen sehr, sehr performance-fit. Dura ist ein bisschen relaxed-fit, kein Baggy, aber es hat so ein bisschen relaxter eben vom, vom Style her. Und, mhm. ähm, und dann haben wir noch so eine Zwischenlinie, die nennt sich Oscar, diesen Streifen und solche Geschichten. Das muss man sich dann angucken, wenn es dann soweit ist. Sehr, sehr, sehr abgefahrene, abgefahrene Linie. Und ähm, das ist die mit dem Genau, mit ja, dem Kreis.
0: Mach mal Foto, setze ich mal
1: rein. <lacht> und, ähm, und wir haben da, wir haben da wirklich ähm, doch einiges, einiges aufgefahren. Von den Farben her äh, coole Schwarztöne, schwarz gold Kombination generell die Farbe Gold oder Golden ähm, taucht oft auf. Ähm, das ist eine Sache, die habe ich hier erzählt gehabt, mit dieser, dieser Hightech-Bolle, also ja. manche Styles, die, wenn du sie anfasst, fühlen sich eigentlich eher einem T-Shirt. Ja. Aber es ist so eine super, super super cool, wie auch immer es nennen möchte, die hat dann Schweiß maximal abtransportiert, als sie eben schnell trocknet wieder. Mhm. Ja, und ähm, ist, schon, ist schon aufregend auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, <lacht> um das ja, mal ja. so zu sagen.
2: Mhm. Hast du noch was, Andreas? Nee, ich würde sagen, wir sind jetzt... Äh, Bei jetzt. Minute 31. Genau, wir haben äh, jetzt äh, deine Zeit äh, genug in Anspruch genommen. Mhm. Und äh, wir danken dir sehr herzlich für diese halbe Stunde. Ja,
1: vielen, vielen super, Dank. Äh, super informativ. Ja. Vor allen Dingen ja. äh, haben wir viele bei Alpine Stars. Aber gelernt, wir, was wir werden nicht, nicht kannten. Ja, aber wir werden dich trotzdem noch mal zu einem Podcast äh, einladen. Genau. Äh, weil das, da werden wir noch mal ganz andere Fragen stellen. Äh, ich bedanke <lacht> mich jetzt. Äh, äh, ja. So äh, fang ich fange gerade an zu schwitzen ein bisschen. <lacht> ja? Das So ja, was? Das sollst Hat du auch. das mit der Vergangenheit zu tun? <lacht> Hast du dir irgendwas gefunden im Internet? <lacht> Natürlich, so nein, nein, nein,
0: nein, nein. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und du hast das letzte Wort.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, also nochmal, ich fand es super witzig, ja, das zu machen. Noch nie einen Podcast gemacht, finde ich gut, gefällt mir, ihr macht das ziemlich cool. Ich höre eure Podcasts, ich bin einer eurer, eure, eurer Fans, ja, also macht weiter, macht weiter so. Und äh, nein, ich kann nur sagen, äh, kauft euch Altman Stars Produkte. Weil, das war der Werbeblock. <lacht> Danke, Aber, aber es gibt noch eine ganz kurze Sache zu Alpine Stars, und das ist echt eine Sache, das ist wirklich, ähm, das ist wissenschaftlich bewiesen, was jetzt kommt. Alpine Stars macht dich nicht nur schneller, es macht dich auch hübscher. Ach. <lacht> das ist kein Scheiß. Es ist so. Es macht dich ja, auch hübscher. Da, da dann, dann muss ich ja unbedingt Elfbein sein. Ich kriege ja keine Frau ab. Ja. Oh je, oh je. Jetzt Nein, ich bedanke, ich bedanke mich echt vielmals, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, ich bin schon auf den nächsten Podcast gespannt, tatsächlich. Ja, und, und ja, ich sag nur, geht Fahrrad fahren.
2: Genau, geht Fahrrad Danke. fahren. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Ciao. Ciao. So. Das war der Podcast mit Jovi. Das war der Podcast mit Jovi, genau. Ähm, ja, war, eine coole, war ein cooles Gespräch, war auch mit Sicherheit nicht das äh, letzte Gespräch, das wir mit ihm geführt Nein. haben. Nein. Äh, wir haben ihm schon, äh, wir haben schon gefragt, ob er Bock hätte, mit uns nochmal einen Podcast aufzunehmen. Hat er gesagt, ja klar, sehr gerne. Und dann machen wir aber einen Podcast zu viert, nämlich dann muss der Sven... Auch wieder bei uns in dem Podcast Sven Hecker U-Bikes. und dann sprechen wir mit den beiden darüber, wie sich äh, die Marke so in den letzten zwölf Monaten das gespr letzte Gespräch oder letzte Podcast mit Sven ist auch schon über ein Jahr her ähm, und wie sich das jetzt so ein bisschen entwickelt hat die Marke wie es wie es den beiden geht wie es Skiu geht und äh, was es auch vielleicht für Neuigkeiten gibt das werdet ihr demnächst sicher bei uns jetzt hier im Podcast äh, hören und ähm, wir waren natürlich auch sehr, sehr fleißig auf der Eurobike. Wir haben äh, mit sehr vielen Leuten gesprochen, haben sehr vielen Leuten unseren Podcast vorgestellt und ähm, haben aber auch viele Leute einfach so getroffen. Ne? Also wir haben zum Beispiel, äh, wir waren ganz spontan, waren wir bei DT Swiss äh, zugegen. Mhm. Da haben wir aber gesagt, ja, pass auf, also du hast ja gesagt, der, der Jürgen wäre da, ne? weil ein Fahrrad ja. von ihm ist dort ausgestellt. Ähm, so was Podium. auch stimmte, was auch stimmte, Genau. Und dann waren wir da und haben äh, ein sehr nettes Gespräch mit dem mit dem Michael von DT Swiss geführt. Ich kann euch leider nicht seinen Nachnamen verraten, weil ich muss gestehen, den habe ich vergessen, aber ich habe mir seinen Vornamen gemerkt. Und der Michael war ein sehr netter, äh, sehr kompetenter Mitarbeiter von TT Swiss, der uns dann leider gesagt hat, ja, pass auf, du, der Jürgen, der war kurz da, der ist aber jetzt auch schon wieder verschwunden, also kurz heißt, der war am Dienstag da oder so, so am Mittwoch hat er gesagt und wir waren ja schon, äh, wir waren da am Freitag, waren wir dann, glaube ich, dann da. Ähm, ja, das war Freitag, das war dann Freitag schon. Genau. Ähm, ich springe auch ein bisschen jetzt in der Zeit hin und her, aber ist egal. Ähm, und dann reden wir da mit den Jungs von DT Swiss und die haben uns dann erzählt, dass sie sehr interessant, die haben eine Deutschlandvertretung in Oelde. Oelde ist jetzt nicht gar so weit weg vom Ruhrgebiet, das ist so auf halbem Weg zwischen äh, Ostwestfalen und, ähm, und Ruhrgebiet und äh, hat, hat uns dann quasi so eingeladen, wenn wir Bock hätten und Zeit hätten, dass wir die doch mal besuchen und dass wir uns da so ein bisschen äh, ja, erzählen lassen, was sie da so machen. Und dann äh, vor Ort auch einen Podcast aufnehmen. Und just in dem Moment, als er das erzählt hatte, kam der Jürgen um die Ecke.
0: Ja, da kam der Jürgen auf einmal um die Ecke. Hatte seinen Trolley mit dabei schon und sagte, Jungs, hi, grüß euch, aber ich muss jetzt ganz schnell weg. Ich muss jetzt ganz schnell weg irgendwie. Ich muss hier... Ich so, was hat er denn jetzt für einen Stress, habe ich so gedacht gehabt. Ja. Na gut, muss er seinen Zug kriegen oder vielleicht sogar seinen Flieger irgendwie halt, um um, um nach äh, in das Plattdeutsche wieder hochzufliegen irgendwie halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Hallo gesagt und wieder Tschüss gesagt. um dann standen wir halt noch bei DT Swiss. Und äh, ja, ich habe hab das auch so äh, aufgefasst, dass wir nach Oelde einfach mal vorbeikommen könnten oder sollen, mhm. äh, um dort auch äh, dort äh, mit äh, Vertrieblern vielleicht auch mal einen Podcast aufzunehmen. Und äh, dass diese Einladung nehmen wir natürlich gerne an. Also es sind ja nicht nur diese Einladungen ausgesprochen. Am Vorabend wurde ja auch nochmal eine andere Einladung ausgesprochen, die wir dann am Freitag dann nochmal bekräftigt haben, äh, dass man vorbeikommt. Aber dazu später, Man of Mystery hat wieder zugeschlagen. Äh, äh, und äh, ja, auf jeden Fall, äh, nachdem wir bei DT Swiss dann fertig waren, sind wir einfach mal nach draußen an die frische Luft gegangen. Ich sag das mal so, haben uns draußen hingesetzt und auf einmal steht wieder Jürgen neben uns äh, mit einem Konstrukteur, einem freien Konstrukteur von ihm und dann hat man sich auch mal ein bisschen äh, satt lang mal wieder unterhalten gehabt und hat mhm. die vorbeifahrenden Fahrräder äh, immer sehr interessant angeschaut gehabt und dann kam noch der Jörg ne? von, mhm. von, von, von Last Bikes vorbei, schöne mhm. Grüße auch mal raus nach Dortmund hier vorne um die Ecke mhm. äh, die Kasparköppe quatschen gerade mal über euch ähm auf jeden Fall äh, auch ein sehr, sehr nettes Gespräch geführt gehabt. Und äh, oh, ging 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 immer so ein bisschen hin und her, irgendwie ein paar lustige Witze erzählt, die dann wohl doch nicht so lustig waren, aber egal. Äh, äh, war aber trotzdem äh, nice und äh, hat tierisch viel Spaß gemacht. Ähm, ach so, was ich noch sagen wollte, ähm, an dem Freitagmorgen äh, sind Andreas, ich auch mal... Äh, äh, Andreas und ich, ich esse zuletzt, äh, mal separat losgelaufen und hatte am Vortag noch mit äh, Daniele von Vitamin C gesprochen, dass ich doch dann noch mal gerne Toc besuchen möchte. Ihr wisst irgendwie, ich hatte das Toc-Bike äh, äh, im Brand von vom, uh, Ducati und die haben ja jetzt ein neues äh, Rausgebracht äh, in der Carbon-Variante und ein sehr, sehr hübsches Ding ähm, kommt demnächst hier im Video. Äh, ja, ich, wir, also ich habe ziemlich viel gefilmt äh, vor Ort und äh, werde euch da auch noch mal ein kleines Video präsentieren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt online ist, schon irgendwie, ob ich es geschafft habe, dieses am Montag fertig zu machen und schon online zu stellen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und äh, was aber auch noch an dem Tag extrem super war, Andreas hat einen Kontakt zu ähm, äh, Scott Bikes gehabt, äh, um ganz genau zu sein, wie hieß die Marke nochmal? Bolt Cycles. Bolt Cycles und da haben wir auch Bolt Cycles besucht und äh, Andreas Kontakt war da und ist auch so rausgekommen und hat uns was zu trinken angeboten und hat uns auch die Marke Bolt gezeigt und dabei kam raus, dass wir am ähm, Samstag äh, der Christoph, der Andreas und meine Wenigkeit eine Runde gefahren sind hier im Ruhrpott auf der Halde Hohebad äh, und Bolt, der gute Mann, wie war sein Name nochmal bitte? Das war der äh, Thomas Otschepka. Thomas Otschepka, der hier vorne um die Ecke wohnt, äh, hier in Bochum bei mir, ähm, der hatte dem Andreas dann sofort angeboten, am anderen Tag, also am Samstag, während wir dann da diese Runde fahren wollten, dem Andreas einen Bolt zur Verfügung zu stellen. Andreas,
2: erzähl mal, wie war das Bolt? Das war sehr cool, das Bolt. Das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten uns ja da irgendwie am Samstag dann äh, bei, an sicher E-Welt äh, getroffen. Und er hat mir das dann mitgebracht, das Fahrrad. Und das war, ey, das ist echt die Bombe, das Ding. Also das ist, hat so einen schönen, cleanen Look irgendwie. Ähm, alles super integrierte der... der Sag mal so, der Haupt-USP von den Bowl Cycles ist natürlich, dass die ähm, den Dämpfer komplett im Rahmen eingebaut haben. Das heißt, der ist komplett im Rahmen gekapselt, wenn man so möchte, unten im Tretlagerbereich. Dort ist quasi auch direkt die äh, Dämpferaufnahme, sodass die äh, ja quasi mit dem mit dem Tretlager mehr oder minder verbunden ist es, es es gibt da so ein Bild das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal mal ähm, im Zuge ähm, dieses Podcasts beim äh, unserem Artikel noch dazu packen da sieht man das ganz gut dass es so eine da sieht man mal wie der Rahmen aufgeschnitten ist und dann liegt dann innen drin der Dämpfer drin ja das war eine ziemlich coole Geschichte äh, dass das so extrem kurzfristig geklappt hat und äh, herzlichen Dank geht dann nochmal an den Thomas raus der und an baut äh, natürlich und einem Bolt natürlich, der uns oder der mir das Fahrrad erstmal zur Verfügung gestellt hat. Und ja, das ist wirklich eine, eine sehr, wie, sehr coole Kiste.
0: Wie lange hast du es jetzt noch?
2: Ich denke, ich werde es jetzt noch bis nächstes Wochenende haben. Ich muss für den Jungs von den von Loco-Cycles, die kriegen das danach. Ah, okay. Mit muss ich dann nochmal quatschen, wann die das haben möchten. Und ich würde noch gerne ein bisschen. Würde es gerne noch ein bisschen hier auf den Home Trails weiter testen.
0: Ja, nö, also ich habe es ja, ja auch gesehen, äh, lustigerweise. Nein, also es ist wirklich ein sehr, sehr cleanes Fahrrad, sehr, sehr aufgeräumt. Also okay. äh, muss ich wirklich sagen, so Hut ab, äh, sieht richtig geil aus. Irgendwie, also, ja, und äh, der Dämpfer da unten, irgendwie, da müsst ihr keine Angst haben, dass da Schmutz irgendwie oder so drankommt. Ich sage mal so, hm, klar, äh, wenn man sich leisten kann, kann man sich kaufen, äh, äh, ist ja auch okay. Ähm aber da kommt einfach halt kein, kein Schmutz, also kein direkter Schmutz drauf, sondern es ist einfach nur verstaubt scheinbar, also im Nachhinein, wenn man es länger mal nicht putzt. Ähm, aber da gibt es auch noch intelligente Lösungen, wie du kannst vorne eine Kappe abmachen, dann hast du ein Staufach für ein Multitool, äh, dann hast du äh, eine Tasche da drin, die du aus dem Oberrohr runterziehen, rausziehen kannst wo diverse Sachen drin sind, eine CO2-Kapsel, noch mal irgendwie äh, ein Schlauch, wenn du Schlauch fährst, oder wie auch immer irgendwie halt kannst du da was reinpacken. Und das Schöne ist noch daran, jetzt denkt man irgendwie, boah, das klappert da drin oder irgendwie sonstiges. Und das ist immer halt so dieser kleine Detailpunkt, den ich immer so schön finde an so welchen Fahrrädern. Die haben Klettverschluss an beiden Seiten. Also du schiebst das rein, und das ist dann drin fest und klappern tut da nichts, weil alles innen drin selber nochmal fest ist. Und das fand ich halt äh, einfach halt äh, sehr, sehr cool. Du wolltest doch was sagen, Andreas.
2: Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über das Fahrrad reden, ehrlich gesagt. Ja, okay. Wir, okay. wir werden dann nochmal einen gesonderten Podcast haben mit einem Gast zu dem Thema, <lacht> den wir dann endlich möge, auch mal... Wer
0: möge das bloß sein...
2: Ja, wenn möge das bloß sein? Genau, ich hoffe mal, dass das klappt. Wir haben auf jeden Fall schon die Weichen gestellt und sind jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ihn dann auch mal quasi als Bold Cycles Ambassador bei uns im Podcast haben werden. Mehr verraten wir aber nicht. Und ich, der soll uns dann noch mal ein bisschen mehr über das verraten erzählen. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel darüber erzählen, weil es geht ja um die Eurobike. Ne? Ja. Und ähm, wir waren auch... Ähm, wir waren auch auf der, der Eurobike-Party, auf der offiziellen Ausstellerparty. Richtig. Die war ziemlich, ich fand, die war ziemlich freestyllich, ne? War aber ja. cool. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Es hat mir nur die Band etwas leid getan, die in dem Zelt spielen musste, wohl scheinbar. Äh, weil das da draußen noch recht warm war. Ja, also, äh, deswegen hat mir die Band so ein bisschen leid getan, dass man da im Zelt spielen musste.
2: Naja, aber ich glaube, die spielen. Die spielen halt im Zelt, also ich meine. Ja, ja.
0: und, äh, und wen haben wir noch getroffen im, äh, äh, vor dem Zelt? Aber wir haben so viele Leute getroffen. Ja, jetzt überleg doch mal ganz genau, wen wir getroffen haben.
2: Ach ja, genau. Wir haben den Stefan, äh, den Stefan ähm, Reisinger von der Eurobike haben wir getroffen. Das war sehr cool. Ja. Und und die Katja haben wir auch noch überrascht. Und die Katja Richards haben wir auch noch überrascht. Genau. Die stand dann auch. Äh quasi direkt bei uns um die Ecke und da haben wir kurz Hallo gesagt und ja, also insofern haben wir auch da die, die Hauptverantwortlichen für das Gelingen der Eurobike treffen können und wie wir der Pressemitteilung nehmen durften, war die Eurobike dieses Jahr ein voller Erfolg die Besucherzahlen konnten gesteigert werden, Aussteller waren sowieso mehr da als letztes Jahr und so haben wir das auch empfunden, es war, also letztes Jahr war es schon was schon voll, fand ich. ne Dieses Jahr war es noch voller, wobei bei der Größe verteilt sich das immer so gut und man muss auch relativ klar unterscheiden zwischen Donnerstag und Freitag. Donnerstag war es ziemlich voll, fand ich, und Freitag war es dann äh, sehr entspannt, muss ich sagen. Mhm, ne? mh, mh. Also, ja, le le le
0: leider haben wir halt ein paar Leute nicht getroffen, worüber... Was ich schade fand, äh, persönlich, äh, äh, wie zum Beispiel den Patrick von Sons of Battery. Äh, wir haben natürlich die Crews gesehen, die da rumgerannt sind, um Gottes Willen. Ähm, aber sonst den Patrick, den hätte ich gerne nochmal gesehen. Nur äh, ist
2: halt einfach so, ne? Also kann man nichts dran ändern. Ja, also wir haben, wir haben wirklich, wirklich viel, viele Leute getroffen. ja. ja und ähm, wir hatten wirklich das Glück auch viele Leute zu treffen das hat entweder der Termin nicht gepasst oder wir haben sie dann spontan irgendwie getroffen also das hat alles sehr sehr gut funktioniert also wir haben quasi unseren unsere selbstgesteckten Ziele äh, im Sinne von mit den Leuten wollten wir reden und da wollten wir hin die wollten wir besuchen und sowas haben wir alles geschafft das war sehr ja. sehr sehr cool ja. also ja. Das war wirklich eine prima Geschichte, also für uns auch sehr erfolgreich und den Erfolg, den werdet ihr natürlich dann auch jetzt ähm, demnächst hören, ne? im Sinne von, dass wir spannende Gäste wieder bei uns dabei haben und ja, ich würde sagen, damit haben wir die Stunde jetzt quasi mehr oder minder voll. Ja. Und... Ähm ja, wir verabschieden uns jetzt erstmal äh, wieder für drei Tage. Unser nächstes Event steht jetzt an, ein äh, Roadtrip. Und auch da werdet ihr wieder selbstverständlich äh, erfahren, was wir da gemacht haben, mit wem wir gesprochen haben, weil auch dort wird wieder viel produziert. Und wir sind schon sehr gespannt, wie sich das alles, ähm, ja, wie sich die nächsten drei Tage, wie sich die entwickeln werden. Insofern stay tuned. Einen schönen Tag und geht Fahrradfahren. <lacht> genau, geht <lacht> Fahrradfahren.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.